0: Malonus Marijos radio klausytojai, šias dvi valandėlės su jumis bendrauja kunigas Pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas, jam klausimus ir žinutes skaitys Marijos radio darbuotojas Liutauras Serapinas ir kadangi kunigas Juozapas Marija yra jau pasiruošęs, tai aš sveikinius su juo, Garbėzui Kristui.
1: Garbėzui Kristui, sveikiname Marijos Radio Klausytojus iš Vilniaus, iš Kaziuko Muge, Šurmuliuojančio miesto, taip pat čia vyksta jaunimo selovodos forumas, jaunimas susirinkęs iš visos Lietuvos, vakar visą dieną praleido Vilniaus katedroje, šiandien savo susitikimą tęsę Bernardinų bažnyčioje. Na, su jumis bendrauju aš, jūsų mylimiausias brolis Pranciškonos Juozapas Marija ir man talkins prie pulto Liutauras Serapinas, taigi... Mūsų tikėjimas yra pilnas įvairiausių turtų, paslapčių ir visuomet galima atrasti kažką naują. Taip pat ir tikinčio žmogaus kelionį yra pripildyta įvairiausių iššūkių.
0: Gal stačiatikiu popas Kirilas yra Putino rėmėjas, kad nemato, kas vyksta. Kur jo pareiškimai? Ačiū, geros dienos. Na tikrai ne tu adresu, bet gal galėsit pakomentuoti.
1: Aš manau, kad kiekvienas, kuris turėkis, mato ir turės, jis girdi. Tačiau tai, ką mes girdim ir matom, kiekvienas suprantame savaip. Ir taip pat turime suprasti, kad atstovai įvairiausių organizacijų, taip pat ir bažnyčių atstovauja ne tik savo nuomonę, bet ir visos bažnyčios. Yra labai gera ir drasu, kada išstoja ir paragina žmonės kalbėti, melstis, reaguoti kažkaip. Ir aš tikrai neturiu visos informacijos, ar jis tikrai nieko nesako, nes vis pasiekė žinutės, kad tai vienoje ir kitoje vietoje ortodoksų bažnyčioje žmonės meldžiasi už taiką, už sutarimą tarp tautų, galbūt buvo jų erdvėje kažkoks ir paraginimas, kuris iki mūsų ir nepasiekė. Bet kokiu atveju visi esame kviečiami Melstis už tai, ka, nes Dievui nėra negalimų dalykų, ypatingai mes, Lietuvos žemėje gyvenantis, galime tą paliudyti savo gyvą patirtimi, kuomet daugiau kaip prieš 30 metų, kada mūsų kraštas buvo puolamas, kada prieš mus buvo tikrai išstatyta visa tuometinė sąjungos galybė. Tuomet nuo širdi paprasta žmonių malda, rožinio malda, adoracija, įvykdė stebuklą, kuriuo pasaulis dar po šiai dienai net nelabai gali patikėti ir netikintis net nepripažįsta, bando ieškoti kažkokių politinių, kitokių priežasčių, tačiau galiausiai turi pasakyti, mes nesuprantam, kaip tai atsitiko. Taigi negaliu atsakyti už kirilą. Tačiau kviečiu jūs prisijungti prie mūsų popėžiaus pranciškaus, prie mūsų viskupų raginimo maldai, bet taip pat ir artimo meilės darbams. Tikrai yra didžiulės savanorių pajėgos, mestos, surinkti pa, informaciją, pa, išdalinti pagalbą žmonėms. Tad tikrai kviečiame pagal išgalės prisijungti. Na, turime dar... Keletą sumažinučių klausom.
0: Garbėjai Kristui. daug gali teisėjo malda, jei mes teisdami kitus meldžiamės. Ar tokia malda pasiekia dangų?
1: Taip, malda yra visų pirma pokalbės su Dievu, kur tu pats asmeniškai stoji Dievo akivaizdon. Ir Maldoje vis tik yra tavo ir dievo santykis. Ir maldoje taip tu gali išsakyti savo rūpestį ir dėl to, kas vyksta aplinkui. Ar tai bus geri, ar blogi dalykai, tai tu daliniesi su vieš pačiu tuo skausmu, bet kada kalbi apie tai, kas tavo skauda, tikėk, kad ir dievui dėl tų dalykų skauda. Ir jis tikrai trokšta pasiekti kiekvieną širdį ir netrokšta nei vieno pražuties. Jo sunus atėjęs į žemę tikrai netėjo su perkūnais, žaibais ir botagais, bet atėjo su kvietimu bendrysti ir taikai. Tad visada melskime su sutarimą ir neapsiriksime. Sekantį žinote, prašau.
0: Rašo Asta iš vilniaus. Garbėzu Kristui, ar pyktis jaučiamas Putinui, agresoriams ir pašaipių piktų video žiūrėjimas yra nuodėmi?
1: Ir taip ir ne. Pyktis yra na, natūrali žmogaus reakcija į tai, kas jam nepatinka, į tai, kuris jaučiasi, kad yra pažeidžiamas jo ar kito žmogaus orumas, teisės ir tai yra normali reakcija. Mėgautis tuo pykčiu, štai va čia mes jau stovime ant nuodėmės ribos ir va, ypatingai va tų video, žinučių, video kažkokių reportažų žiūrėjimas, kurie yra nukreipti būtent skatinti ir auginti tą pyktį, tikrai gerą neveda. Taip nori, nenori, mes dalinamės ir tomis karikatūromis ir dar kažkuo. Ir tai vyksta. Tačiau tai vis tik turėtų mus paskatinti maldai už tų žmonių atsivertimą ir galų galę melsti ramybės savo patiems, nes įjaudrinta širdis neskelbė nei teisingumo, nei meilės. Ačiū, aš tai žinutė.
0: Dar viena žinutė. Ar bažnyčia apie Dievą viską žino? gali palaiminti, atleisti nuodymas, ar tik kurie guodama biblyjinį tekstą gali žadėti pomirtinę karalystę.
1: Labai geras klausimas, ačiū. Bažnyčia, aš įsivaizduoju, šiuo atveju kalbama kaip apie instituciją ir bažnyčia yra, žino tai, kas yra apreikšta, tai, kas per keletą tūkstančių metų Maldoje buvo patirta, kas buvo dievo duotų protų suprasta, išmastyta ir, sakykime, patikrinta, tai tuos dalykus bažnyčias skelbė. Tai tikrai nėra viskas, nes vieš, dievas yra begalinis, tad niekas visko apie jį nežino. Tačiau tikrai yra nemažai žinoma, O svarbiausia yra žinoma tai, ko reikia mūsų išganimui. Tad tas, kas ieško išganimo, kas ieško amžino gyvenimo, visą tą informaciją tikrai bažnyčioje gali atrasti. Ačiū Jums.
0: Rašo Ar mūsų dievui reikalingi brangūs ritualai bažnyčiose, už kuriuos mokame? Ar tik mūsų siela ir ar siela be kūno gali pragaria kentėti?
1: Čia yra da, du klausimai. Taip, Dievas iš tiesų negyvena, galima sakyti, rankų darbo sukurtuose pastuotuose, jam tikrai didelio skirtumo nesudaro, ar mišios bus aukojamos paprasta molinę taurę, ar išpuoštą brangakmeniais, bet tai yra svarbu mums patiems, nes tai rodo mūsų širdies nusistatymą ir požiūrį visą tai. Jeigu tu mišiuose naudoji molinę taurę, o namuose geri vyna iš krištolinės ar valga iš porcelenių indų, nu, tai tu parodai, kas yra tau svarbu ir įkurti nukreipta tavo širdis, ar ne? Jeigu tu neturi, tai jeigu tai tikrai yra paprasta tavo bendruomenė ir tu atneši tai, ką yra, kas geriausia skiri dievui, tai dievas tikrai nepasipiktins, kad ten bus ir iš šaliminio podelio aukojamos mišios. Dabar apie sielas pragarę, tai yra iš tikrųjų liūdna vieta, vieta be dievo, Ir kančia, dvasinė kančia, jinai tikrai yra daug didesnė už kūno kančia. Žinoma, kada yra kalbama apie kančią, tai na, žmonės įjungia savo vaizduoti ir dažnai vaizduoja, kas jam atrodo skaudžiausia. Tai mes tada matome ir tuos smalos puodos, ar dar kažkokius dalykus. Bet esmėje yra tai, kad tai yra siela, kuri jau turi didesnį žinojimą negu turėjo žemę ir suvokia, ką prarado ko neteko, ir kad tai yra amžiams. Ir tai yra didžiausia kančia. Sekantis žinot
0: kaip, kaip Jėzus mylėjo save? Kas yra savi Labai geras klausimas, kuris turėtų
1: paskatinti galbūt ir mus į save pažiūrėti šiek tiek kitaip. taip. Visų pirma, Jėzus save suvokė kaip begalo mylimą Tėvo. Ir tai, ką myli Dievas, yra brangu. Net jeigu mes patys kartais save nuvertiname, Dievo akise mes esame neįkainojami. Jis kaip Dievo sunus suvokė, ką jis reiškia Dievui. Taip pat jis mato tą savo kūnišką trapumą, kurį jis prisiemė, tapdama žmogumi, Irgi kaip nuostabų Dievo kūrinį. Kūrinį, kuris yra aukščiau žankia už angelus, nes tame trapiame paprastame kūrinįje jis yra sukurtas taip, kad jame gali telkti dievybė. Dė, Kada sakoma, kad mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, iš tiesų bažnyčia sako, kad Dievas kurdamas žmogų jau matė įsikūnijus į Jėzų. Ir kūrė žmogų tokį, kad jis būtų pajėgus prisimti dievišką, prigimti. Taigi, tai yra nuostabus kūrinys. Ir va tas Jėzaus meilė savo iš tikrųjų yra daugiau dėkingumas Dievui už tą kūrinį.
0: Taip turime skambuti, prašom. Paskambino Vytautas iš Raseinių, prašom Vytautai, išduokit klausimą.
2: Kodėl mes darėsi, dar iš Kristaus žodžius? Juk netokie jų žodžiai buvo, kai mes žemės, pavyzdžiui, mūsų ar tiki dievo tėvą, dabar visai kitaip jo.
1: Gerai, ačiū Vytautui. Na, kokie buvo Jėzų žodžiai mūsų pasiekė tai, kaip mums perduota bažnyčios tradicija, tai yra... Apaštalai, pirmieji bažnyčios mokiniai, tai jeigu norėtume visai pažodinio teksto, tai tikriausiai turėtume ieškoti anksčiausių ir jie būtų arba aramaiškai, arba graikiškai užrašyti, tai turėtume tą kalbą melstis. Bet juk maldos esmė yra mūsų suartinti su viešpačiu ir kad mes suvoktume tai, ką sakome. Galų gale maldo žodžiai tai nėra kažkokios maginės formulės, kur netaip ištarta žodis ar netaip sukirčiuotas jau sugriauna visą burtą kažkokį. Tai vis tik yra pakvietimas malda ir kada mokiniai prašė Jėzų išmokyti juos melstis, visų pirma, jie matė tą ryšį tarp Jėzaus ir tėvų ir sako, ir mes norim to ryšio. Taigi, taip maldos tekstas, tėve, mūsų maldos tekstas mums yra brangus, nes tai yra Jėzaus paliktas pamokymas mokiniams, kaip jie paskui prisiminė, kaip jie meldėsi, taip užrašė. Tikrai mes, skaitydami evangelijos eilutes randame net keletą panašių tekstų, kurie šiek tiek skiriasi, bet Tai nesugriauna pačios maldos esmės. Dabar dėl tikėjimo išpažinimo tai iš vis, Tai yra bažnyčioje gimęs tekstas. Mūsų tikėjimo samprata, kada bažnyčia susirinkusi, sako, norime sudėti į vieną tekstą visą tai, kuo mes tikime, kas yra mums svarbiausia. Ir kiekvienas tikintysis iš ties paėmęs tą tekstą gali netgi ir turėtų pereiti visą tą tekstą ir paklausyti savęs, Ar aš suprantu, ką ta žodis, tas sakinys reiškia ir ar aš, ar aš tuo tikiu? Nes tai yra mūsų bažnyčios tikėjimas. Labai svarbus tekstas, bet kaip sakiau, jis tikrai yra gimęs bažnyčiai, tai jis jokių būdų negali būti neiškraipytas, nei pakeistas, nes tai yra tai, ką bažnyčia paskelbė.
0: Turime dar apie 20 žinučių, tai darbo tikrai kunigė Juozapai Marija jums bus daug. Na ir skaitau toliau žinutės. Kokių priemonių dėka mūsų protėviams pavyko atskleisti, pajausti, apčiuopti šventosios dvasios ir sielos egzistavimo žmoguje? Ir kuo jie viena nuo kitos skiriasi?
1: Mhm. Labai geras ir puikus klausimas, ačiū Jums. Iš tiesų apie nemirtingą sielą, apie dvasę mes randame užrašytą jau netgi pagoniškose tekstuose, ypatingai iš graikų yra pasiekę galbūt labiau mums tai pašystami tekstai, tikiu, kad ir kitose kultūros, jeigu būtų užrašyta, žmogus suvokia, kad yra ne tik kūniška, bet ir dvasinė būtybė ir kad egzistuoja kažkas daugiau, kas mus atskiria nuo to kūno. Kaip tai įvardino, kaip tai suvokia, dažnai tai buvo tiesiog tokie daugiau išmąstymų, filosofinių suvarstymų dalykai. Kada kalbama jau apie šventąją dvasę, tai mes turime suvokti, kad tai yra trečiasis dieviškas asmuo. Ir kad tai nėra kažkas, ką savaime žmogus turi. Tai yra tai, kas mūsų suriša ir vienija su Dievu ir tai yra didžiulė Dievo dovana mums. Tai yra ta dvasia, kuri visų pirma dvelkia tarp tėvo ir sunaus. Tai yra jų meilė, supratimo ir bendrystės ryšys, kuris vienija visą šventąją trejybę. Ir štai Jėzus atsiunčia tą šventąją dvasę bažnyčiai, kad ir mes turėtume tą ryšį su dangiškojų tėvų, kokią turi jis kaip sunus. Ir jo maldoje, kurią randame užrašytą Jono Evangelijoje, paskutinės vakarinės metų jis tėve šmelčiu, kad jie būtų viena su tavimi, kaip aš ir tu esame viena. Ir ta vienybė ateina per šventąją dvasę. Tai šventoj dvase aš tikiu, kad buvo tai, ką žmogus po sukūrimo turėjo, tai buvo ta bendrystė su Dievu, tas rojaus būsena, ir kurią buvo praradęs per nuodėme. Ir todėl pirmas dalykas, pirmas atpirkimasis dalykas po prisikelimo, ką Jėzus daro, jis vėl atsiunčia šventą dvasę atstatydamas tą prarastą ryšį. Ir tai yra tas mūsų nemirtingumo ir bendrystė su Dievu garantas. Ačiū už klausimą.
0: Dar viena žinutė, garbėjai Jėzui Kristui. Vyksta karas, masiškai žudomi žmonės, tai Dievo sumanimas ar dar galingesniu šetono?
1: Taip, karas yra visada tragedija ir kare tikrai vyksta baisus dalykai. Ir nereikia duoti čia nei šetonui, nei Dievui kažkokios tai kaltės ar nuopelnų. Tai yra žmogaus darbas. Galima dar labiau sakyti, nupuolusios mūsų prigimties darbas, kada mes nebemokam mylėti, nebemokame dalintis, kada mes nebepasitikime vienas kitų ir trokštame turėti tai, ko neturime, kaip šventas raštas turi ir kadangi negalime to turėti, tai mes žudome. Ir taip čia galima sakyti, kad tai ateina per velnių pavydą, per velnio Sugundimą, ta mūsų prigimtis yra sužeista ir kiekvieną savyje galime atpažinti tų blogio polinkių, kada pykčio priepolio kažkokiu metu mes vienas kitam pasakome žodžius, išsakome emocijos, kurių realiai vėliau galbūt gailėmės, kurių atsiprašome ir tai yra dievo darbas mumise, kada mes keičiamės ir augam ir išmokstam mylėti netgi priešus. Jeigu mes pasiduodame tai savo sužeistai prigimčiai, pasiduodame emocijom, tai taip, iš tiesų, žmogaus širdis yra bedugnė. Ir joje telpa viskas ir blogiausi, ir geriausi dalykai. Ir mes apsisprendžiam, kuriuo takuo eisim. Vienas takas veda į gyvenimą, kitas
0: į mirtį. Ačiū už klausimą. Kita žinutė. Rašo Kestutis. O jei vaikai gimė tikinčiųjų šeimoje ir užaugę, susivokė, tapo agnostikais. Skleustelėse tokie kaip Kudirka, Basanavičius, mūsų šviesuliai, skleustelė užsidaro, kurios tos jų didžiosios įdos, negi dorovė, reikia suplakti su religija.
1: Ačiū, tikrai labai toks rimtas ir ilgos, galbūt, diskusijos reikalaujantis klausimas. Žodis susivokė, galbūt, kurį jūs pavartojote, aš čia šiuo atveju tiesiog sakyčiau, kad jie ėmė bandyti suvokti pasaulį patys, kaip jiems atrodo. Ir čia šiek tiek yra to žmogiškos didybės ir puikybės tame. Vis tik mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir mums yra pilna tų dieviškų kūrybinių galių, bandymo suvokti pasaulį galų galę Dievas, sukūręs pasaulį į užvaldyti žmogui. Tačiau tas žmogus turi visą laiką atsiminti, iš kuris yra tą pasaulį gavęs, kad tai vis tik Dievo dovana jam. Bet jis pilnas ir išminties, ir suvokimo. Ir taip, tiesiog, va, mūsų tie vadinami švisuliai, kurie iš tikrųjų daug nuveikė. Jie gyveno laikotarpie, kada tiesiog buvo mada atsiriboti nuo to, kas buvo praeitie ir sakyti, mes dabar esame pilni išminties. Ir mes... Suvoksim ir atrasim kažką naujo. Ir tada jie paima tarsi tokį baltą lapą ir sako, gerai, imkim, kad mes iki šiol nieko nežinom ir ką mes galime apie tą savo pasaulį, kurį turim pasakyti. Remdamėsi vien tik savo protu. Ir jiems tikrai daug kas sekėsi, tačiau vis tik galutinių klausimų, nu jie tiesiog nelėtė, nes matė, kad jūs neatsakysi. Būtent iš kur visą tai atsirado, link kur tai eina. Taip mes galime aprašyti savo aplinką ir ganai išmintingai, tačiau galiausiai klausimas, o dėl ko visą tai? Kur link visą tai, na, jie tai neatsakė, jie tik atsakė apie, daugiausiai apie save, kaip apie kūną, kaip apie žmogų, kaip geriausiai vystyti, kaip praplėsti savo proto, fizinės galės, bet apie amžinybę jie net nesvarstė. Taip, taip jie daug turėjo išvalgų ir žmogus tikrai yra didžiulė Paslaptis dar pat savęs nepažįstantis, bet mes esam daug daugiau negu tik tais mūsų kūnas ir protas. Ačiū už klausimą.
0: Dar vieno žinutė. Garbė Kristui, daug kalbama apie atleidimą, o ar atleidus reikia toliau bendrauti, jei tas ryšys yra žlugdantis ir vedantis į dugną, ar galima paleisti tuos žmonės ir tik malda palaikyti ir nutraukti ryšius?
1: Ir taip, tai yra tikrai skaudi mūsų dienų realybė, kada mes nesaugom viens kito, žalojom kitą ir kartais mūsų tie santykiai tikrai tampa toksiški, žlugdantis, žaidžiantis. Jeigu yra iš abiejų pusių noras, geranoriškas noras tuos santykius gydyti ir taisyti, tai taip, mes turime tarsi ir pareigą viens kitam padėti aukti, ypatingai šeimuose, kur mes įsipareigojame viens už kitą, už viens kitom žinybėm ir augimą. Tačiau yra tikrai kartais ir vienpusiškas toksai ryšys, kuris, na, yra žlugdantis. Ir čia tiesiog reikia tada sveiko proto mes kaip ir su ugnimi, sakykime, vieną kartą nudegia. Negalime sakyti, kad štai tuo viskas susitvarkys ir dar jau galėsiu ranką laikyti ugniją. Ne, jeigu tas santykis mūsų žlugdo, žemina, mūsų greuna, tai mes turim nuo jo atsitraukti.
0: Turime skambuti. Mums paskambino Petras iš Vilniaus. Taigi, Petra, išduokite klausimą.
3: Gerbėjai amžius. Kunigas nesenai kalbėjo apie... Karą, karą, agresyvų karą ir kad čia vat, yra žmogaus nuopelė.
0: Kas mūsų ir,
3: ir dabar vat, labai akcentuojama maldos jėga. Malda tikrai turime ir istorinių pavyzdžių, kaip malda pakeitė karo eigą. Ar nebūtų tikslinga, kad į, įsijungtų Lietuvos, gal net ir Europos egzorcistai į tą bendrą maldą nustatytą valandą ir Jų maldos galėtų irgi pakeisti tą situaciją, jo lab, jeigu prisidėtų prie to ir kunigai vienolijos pasaulyječiai savo maldą.
1: A Ačiū Petrai už tikrai jūsų rūpestį ir pastebėjimus, aš noriu jūs patikinti, kad tai jau vyksta, tikrai vienolijose bendruomenėse vyksta kasdienės ir mišios už tai, kad Vyksta Ir malda prie švenčiausių sakramento. Galbūt mes dar nesame pasiekę to lygmens, kada, sakykime, didžiųjų viduramžių karų metu, kada bažnyčia, popėdžiaus, asmeniai, kviesdavo visą Europą melstis rožinio kokią nors maldą ar kažkokią specialią maldą. To dar neturime daugiau tai palikta vietos bažnyčių bendruomenių reikalam, bet tikrai ta malda vyksta ir... Jeigu jūs jaučiate kažkokį paraginimą ypatingai maldai, tai tikrai drąsiai galite savo bendruomenėje, savo grupėje būrti tikinčiuos ir sakyti, aš tai melskimės, galbūt netgi sutartą valandą, kad kiekvienas, kur esame, kad kartais galbūt sudėtinga atvykti kartu, bet va, savo vietoje, tam tikrų sutartų laikų meldžiamės. Ir tai bus labai gražu ir pagirtina. Ačiū už klausimą ir geras mintis.
0: Dar vieną žinutę ir... Kunigė broliai, Juozapai Marija, turim be galo daug žinučių, žmonės siunčia tiesiog, kaip pašėlė rašo šį kartą, uh -huh. apie 50, tikrai net visos laidos metu neįmanoma bus atsakyti, turėtume priimti sprendimą, ar toliau prašome, kad siūstų, ar paprašome, kad atidėtų kitam.
1: Uh. Tai sustit visada galima ir jas surinksim, bet aš liutaurai noriu paprašyti jūsus čia tokios jau išmintingos sprendimo, galbūt kur kažkurios žinutės yra panašios, ar tiesiog jas galbūt sugrupuoti pagal temas, nes aš įsivaizduoju, ypatingai dabar bus daug žinučių ir apie karą ir dar kažką kur galbūt būtų galima vienu metu atsakyti, net ir keletą žinučių, tai paliek jūsų rankose.
0: Taip ir darom. Tai tokiu atveju žinutė būtų tokia. Kaip dažnai reikia eiti iš pažinties, jeigu neturi sunkios nuodėmes? Ir manai, kad neturi. Iš pažintis
1: yra nuostabi dievo dovana. Mes ją kartais na, esame taip... Nustūmė tokia tokią ataskaitos lygmenį, kada dievui reikia atsiskaityti, dievui tikrai nereikia atsiskaityti. Išpažintis yra dievo dovana, kad mes galime nusikratę praeities klaidų ir nuodėmių su dievo palaimą kilti ir sustiprinti eiti priekį. Tad kaip dažnai tai tik jūs pats galite nuspręsti. Bažnyčia, sako, bent kartą metuose, tai jau čia minimumas. Ar ne, kad nu, per metus tikrai kažkas susikaupė. Bet tie, kas nori dvasiškai aukti, turėtų atminti, kad išpažintis nėra tik ataskaita Dievui, bet visų pirma, yra mūsų malda, kur prašom Dievos stiprybės ir pagalbos ten, kur esame silpni. Ir išpažindami savo silpnumą, Mes meldžiam
0: Dievą jėgos
1: ir išminties eiti į priekį. Ačiū klausimą.
0: Dar vienas klausimas. Ką reiškia jūsų vardas? Čia tikriausiai dėl to antrojo vardo, tikrai
1: ne, gana dažnai ir gaunu tą klausimą, brolis Juozapas Marija. Aš savo pranciškonišką formaciją gavau Italijoje kur yra gana senos vienolyjų tradicijos ir ten yra labai įprasta turėti šalia pirmojo vardo antrąjį kaip švento globėjo vardą prisidėti. Ir taip gali būti ar šventasis, ar net kažkoks įvykis, ar, ir jūs kiekvieną žinote, ten jaunas nuo kryžiaus, arba kokia teresėlė kudikėlio Jėzaus, ar ne. Tai labai mėgstama pridėti kažkokį šventą į globėją ir labai populiaru, ypač Europoje, kaip globėja pasirinkti mergelę Mariją. Ir aš pagalvau, kad šventos Juozapas ir Marija tikrai labai gerai dera kartu, kaip šventoji šeima, tad va, ir pasirinkau antrąjį vardą Marijos kaip mano dangiškos motinos ir globėjos. Ačiū už klausimą.
0: Dar vieną žinutę. Garbėjai Zui Kristui, prašau maldos. Norėčiau eiti iš pažinties, bet neturiu Savyje jokio gailiščio, sausra, o be to nėra ir atleidimo. Ką daryti? Ačiū už
1: klausimą ir tikrai prisiminsiu Jūs savo maldoje. Ir tikrai nereta situacija, kada širdis dar yra pilna žaizdų, pykčio ir kunkuliuoja neteisybės pojučių ir dabar eiti ir išpažinti tai, kaip savo kaltė yra sudėtinga. Tad tokiu atveju tiesiog iš galima sakyti, vieš viešpatie nesugebo atleisti, tai yra irgi mano kaip silpnumas, apie kurį kalbėjom iš kad trūksta man jėgų padėk man, padėk man patirti galų galę taiką, kad ta nuodėme kurią aš padariau, ar kuri buvo prieš mane padaryta, manęs nežlugdytų dvasiškai, kad aš pagaliau atgaučiau ramybę ir galėčiau eiti priekį. Ir štai aš išpažįstu tą savo ir nesugebėjimą atleisti, net nesugebėjimą gailėtis, tai irgi yra mano silpnybė, kurią Dieve atnešu tavo akivaizdu. Tai vat tokiais ar panašiais žodžiais mes iš pažintyje... Galime bandyti jų prieky, bet taip aš tikrai prisiminsiu savo maldoje.
0: Dar vienas toks specifinis klausimas Marijos radio formatui. Sveiki, ryte anksti, dar gulint lovoje, išklausiau po šventosios, šventosios adoracijos transliacijos šią naktį, išklausiau šventasias mišias. noriu paklausti, ar galima taip, kaip geriau, ar visai nejungti radijos gulint? ar dieną geriau išklausyti šventasis mišes, Matyti, rašo žmogus, kuris neišeina iš namų. Taip.
1: Ačiū už klausimą ir tikrai geras klausimas ir į starsetlėpę ir į visas ir radio transliacijas, ir televizijos transliacijos, tikiu, kur mes stebime įvairias maldos vigilyje susitikimus ar šventasis mišės. Ir dievui tikrai nėra atstumų. Ir dievui netaip jau ir svarbu mūsų kūno padėtis, bet svarbiausia, kur stovi mūsų širdis. Ir taip, jeigu tu gali gyvai dalyvauti, jeigu tu gali pagarbiai dalyvauti, ar ne, ir man teko labai gražiai stebėti, ypatingai šios pandemijos metu, kada močiutės negalėdamos eiti į mišes vis tik namuose, prieš sėsdamos prie televizijos ekrano apsivilkdavo gražiausią suknelę, užsidėdavo savo skarelę šventinę, sukraidavo bažnyčią ir susikaupę stebėdavo mišes, tai irgi... Pagal to meto sąlygas ir galimybės vis tik padeda mums dalyvauti. Bet tai nereiškia, kad tu negali klausyti mišių, jeigu tuo metu pat keliauji ir esi automobilyje, arba tiesiog kaip aš atveju, ir naktis, arba esi lygos patale, tu vis tik savo širdimis, savo mintis vieniesi. Kitas momentas, jeigu tai yra... Kaip įjungtas, kaip fonas ar ne, kur irgi turėjome tokių pavyzdžių, fone vyksta mišės, o ten virtuvėje kažką gaminami pusryčiai išnekamasi, tai galbūt tokiu atveju tikrai geriau ir, ir, kaip sakant, kažko kitą žiūrėti. Tai taip, ačiū Jums už
0: klausimą. Paskambino Bas Zita iš Kauno, nori užduoti klausimą iš katekizmų. Prašom, Zita, užduokite klausimą.
4: Garbės, Zikristai. Ramžius. Pirmiausia, jums noriu padėkoti, kad esate toks nu, kunigas Lietuvoje ir tokias nuostabias gumilyje sakot. Ačiū tai labai, jums labai gerą jums. O dabar būtų toks klausimas. Mes esame išmokyti iš senojo Pauktaroko katekizmo vaikystėje. Reiškis, čia panašus kaip ir žinutė, aš siunčiau. Reiškis buvo toks Pauktaroko katekizme parašyta. Dievas atleidžia nuodimės tik tam, kuris už gailėsi. Gailėtis reiškia žiūdėti, jausti širdies kausmą ir jaurėtis nuodimėmis. Ir aš supratau, vaikystėje, kad čia man bus tas nepežėgiamas tapdis. Ir, ir, kaip pasakyt, nuolatinis, abejonių tas šaltinis. Kadangi, jeigu aš kartais taip, aš gailiuosiu, o kartais ne, Tai man ir nėra jokio atleidimo. Ir vat aš visą gyvenimą man tas, kaip pasakyti, nepeažengimas barjeras yra. Gal jūs galėsite atsakyti į tą klausimą?
1: Ačiū, Pona Nezita, už tikrai šį klausimą. Ir tikiu, kad yra ir kitų tikinčių, kurie susidūrę su panašiais iššūkiais. Ir ypatingai, kaip minėjau, kada išpažįsti kažkokias galbūt ir net neteisybės, kur dalinai sąmoningai, galbūt nesąmoningai teko dalyvauti. Visų pirma, kalbant apie gailestį išpažintyje, mes taip esame kviečiami gailėtis, kad tai pasielgėme, bet didžiausias gailestis turėtų būti dėl to, kad tai įskaudinome savo bičiulį Dievą. Ir štai čia aš manau, kad galbūt yra ir lengvesnis lengstis, ar ne, nes kitą kartą mes galbūt ir pačios nuodėmes, ar tai, kas atsitiko net ne iki galo patys suprantame, galbūt yra sudėtingai ir įvertinti tos nuodėmes sunkumą, bet Jeigu jaučiame, kad tuo užgavome Dievą, kuris mūsų be galo myli ir vat, dėl to mes gailimės, tai jau mūsų gailestis yra tikrai tinkamas. Ir ypatingai, vat, kalbant apie atleidimą, vis tik gailestis yra susietas ne tiek su tą nuotaiką, kad vat, man liūdna, kad tai atsitiko, bet vis tik su troškimu taisytis. Kad, nu taip, man atsitiko, aš vieš patie tikrai matau, kad... Taip gavosi ir aš gailiuosi, kad kaip tavo kūrinys, kuriam duota išmintis, duotas protas, vis tik leidausi savo kažkokiams aistroms, kažkokiams įdoms, savo puikybėj mane nugalėti vis tik išpatį meldžiu tavęs stiprybės ir trokštų keistis. Vat tas troškimas, kad tai pasikeistų ir... Čia daugiau kalbam apie tai, kad jeigu aš tai padariau ir sakau, aš nieko nekeisiu, tuomet nevyksta ne tik atleidimas, bet nevyksta ir mūsų augimas. Nes vis tiek, kaip minėjau, išpažintis tai yra malda, kur prašom Dievo jėgų pasikeisti. Arba kur išpažįstame tą salpnumą ir sakom, Dieve, aš čia nieko negaliu pakeisti. Bet tave čia nieko nebus. Ypatingai, kada kalbam apie santykius, nes tai yra vis tik dviejų ar daugiau žmonių reikalas, Taip aš iš savo pusės galbūt esu nusiteikęs kažką keisti, bet jeigu kitas žmogus nieko nenori keisti ir nieko dėl to nedaro, aš čia esu ir aš tada atnešu Dievo kivaizdant visą tai ir sako vieš patie. Patikiu tau visą tą bylą, aš matau, kad čia nieko gero ir matau, kaip man tai žaloja, bet esu bejėgis. Ačiū Zitai.
0: Dar vieną žinutė. Ar vyriškos lyties Dievas galėtų visus mylėti? Nu, pavyzdžiui, kaip dabar yra homoseksualistai ir sukurti pragarą, o gal jis yra tik tais nematoma energija?
1: Mes grįžtame iš tikrųjų prie tų svarstymų, kas yra Dievas ir... Taip, žmogus, na, jisai bandydamas suvokti, bando įsprausti tą savo įsivaizduomą dalyką kažkokius rėmus, tai kintant laikui mūsų vaizduotės pločiui keičiasi ir tas įvaizdis, kažkada visuomenėje, kurioje vyravo suvokimas, kad vadovauja kažkoks patriarchas kaip šeimai ar valstybė, na, tai... Čia irgi turėtų būti kažkas patriarchas, galbūt visuomenėje, kurie daugiau yra moteriškas, akcentuojama asmenybė, tai turime moteriškos mėsdėvybę. Mes vis tik kalbam apie Dievą, kuris yra aukščiau už tą mūsų kūnišką įsivaizdavimą, kuris yra aukščiau netgi už angelus. Tad jam priskirti kažkokios lyties negalime. Tačiau taip maltojai įkreipiamės kaip į tėvą, bet ta prasme kaip tėva, kaip visoko besirūpinantį, esantį tą, iš kurio kyla, galėtume vadinti ir motiną, aišku. Tačiau taip tiesiog tradistiškai tas įvaizdis yra susikūręs ir jeigu jums trukdo maldai tiesiog tas vyriškas įvaizdis, turėkit moterišką, tikrai dievas dėl to neįsi, neįsižeisimo.
0: Dar viena žinutę. Garbė Jėzui Kristui. Kaip ugdyti nulankumą dievo valiai, atsisakant savo valios? Na, toks atsisakyti kriausiai niekada nepavyks,
1: bet gyvenimo patirtis laiks nulaiko išmoko, kad jie mūsų norai, mūsų idėjos jos dažnai nu, būna geros, bet labai dažnai ir mus nuveda... Ne ten, kur mes patys netgi norėjome. Ir tas sukdymas daugiau susideda iš to, kada tu pradedi pripažinti, kad vis tik Dievas mane be galo myli. Ir jis mane tikrai gerai pažįsta su visais mano blūdais, su visais gerais dalykais. Ir jis trokšdamas man gero, jis turi sugalvojęs variantą, kuris labiausiai man padeda. Tai va tas Dievo valios meldymas yra vis tik Dieve... Padaryk, kad išėjtų geriausiai, kaip gali toje
0: situacijoje atsirasti.
1: Ir tada bus lengva melstis ir prašyti tos dievo valios. Matau, turime skambuti.
0: Mums skambina Stasija iš Vilniaus. Taigi, Stasija, užduokite klausimą. Stasija, ar girdite mus? Užduokite klausimą.
5: Ar taip, čia Taip, taip,
0: jūs prašom, kalbėkite.
5: A nuri prakelbėti. A, čiu klausome. Galiu kalbėti?
1: Tai prašom.
5: Mes, vat, ir tada buvo toks, kurį geris projektas poe, su societetmes, kad kad no ir ten kad ji, ir buvo kalbėti, noi jie stipkas bet kad iešmini šiek tiek aš gerai galbūt bet pončes kaip ir kalkus nešdauka kokia kokios irašnu spokelebe pirmiaš aš, ar aš nusidėtum arašnę
1: ačiustasi ir tikrai vat pakartosius daręs klausimą galbūt ne visiems buvo aiškiai įsakyta kalbama apie tai kade teko dalyvauti charizmatinėje maldoje ir ten kažkuriuo tai momentu buvo pradėta kalbėti kalbomis, kaip yra įvardinama tą maldos forma, Tai yra, kuomet mes tiesiog atleidžiame savo širdį ir leidžiame mūsų liežuviui šlovinti Dievą. Ir kita kartą, kaip sako, mūsų širdis tiek jaučiu visko, kad net žodžių trūksta. Tai va čia Tas maldos būdas, kada tu tiesiog net negalvoji, ką sakai, tu lieji savo jausmas, savo meilę, savo šlovinimą dievui. Ir tikrai tada kartais gaunasi visiškai nesuvokiami žodžiai, kiti tenai sako, išsprūsta kitomis kalbomis žodžiai, kaip jau vasę duoda prabilti. Bažnyčiai tą tokią maldos formą, jinai neatmeta, pripažįsta, kad tai yra galima, bet jeigu bet vėlgi tai... Jeigu tai yra bandoma dirbtinai daryti, tai tikrai nesigaus. Na, o atvira širdis jinai yra pertekusi tikrai ir meilės ir, ir traškimų, ir tikrai kartais pritrūksta to mūsų kazdienių žodžių, Tai būna, būna tas dalykas dabar, jeigu jaučiatės nepatogiai, jeigu jaučiatės, kad, na, Kažkaip pasimetus tikrai čia nėra jokios nuodėmės, kaip ir maldoje, ar ne? Jeigu kažkas kalba, ten tėvė mūsų, o jums labiau prieširdės veika Marija ir dabar sakai, nu, aišku, ignoruoti piktybiškai kažkokių maldų gal nereikia, galų gal galima patylėti, jeigu jaučiamės, kad ne ta malda ar ne, ne ta litanie kalba, kurią mes esame pratę. Nes visos maldos vis tik yra nukreiptos į Dievą. Tačiau tikrai nėra jokios nuodėmes, jeigu jūs jaučiatės nepatogiai kažkokiai maldo, tiesiog ramiai, pabūnat šalia ir leidžia tai maldavikti. Matau, kad mūsų laikas bėga ir turėkime tokia trumpa, labai trumpa. Petraukėlė su jumis bendrauja brolis Juozapas Marija, prie pulto Liutauras Serapinas, čia laida Klaus Grasijas, susitiksime trumpos Petraukos. Ačiūjums.
6: Jūs girdite... Marijos Radija.
1: Sveiki sugrįžę, su vėl laida Klausk drąsiai ir tęsime pokalbį. Su bendrauja jūsų mylimiausias brolis Franciškonas Jozapas Marija Žukauskas, prie jūsų klausimus ir skambučius prie Liu Tauras Serapinas. Taigi, Tėsime laidą ir turime žinučių. Prašom.
0: Taigi, žinutė, Kestutis rašo iš Kauno. Esu linkęs į skrupulus, kurie kelia nerima. Kai kada atima ramybę po išpažinties, kad kažko neišpažinau. Kaip išsiugdyti sąžinę be skrupulų?
1: Dažnas klausimas, dažna problema, ypatingai jautresnės širdies, sielo žmogui. Ir čia... Vis tik turime atkreipti tas mūsų ryšį ir santykį. Mes kaip žmonės, kokį ryšį turime visų pirma su savimi, su kitais žmonėmis, ar tada jau su Dievu. Ar mes visuose dalykuose gyvenime esame tiek nedrasus, ar tikrai mes visur ir visada perklausiam antrąjį kartą, ar tai padarėm, ar dar kažkas. Ir jeigu taip yra, tai mums reikalinga iš tikrųjų tokia dvasinė ir socialinė, be psichologinė šiek tiek tvirtybė, nes mums be galo yra sunku gyventi. Ir iš pažintyje vis tik mes turime suvokti, kad esame mylinčio tėvo akivaizdoje, kuris visų pirma, jau žino viską, Netgi tai, ko mes patys nesuvokėm. Ir ateidami į išpažinti, mes tikrai neturime jam tiksliai išvardinti visko, ką esame padarę. Taip, ką mes suvokėme, kiek mes prisimename, pasakome. Bet lieka visada dalykų, kuriuos mes net nesuvokėm, kad tai buvo nuodėme arba galbūt užmiršome to momentų susijaudinę. Tai nereiškia, kad tie dalykai... Dievų yra nematomi ir nežinomi. Ir jis visų pirma, žiūri į mūsų širdį. Ir jeigu mūsų širdis trokšta būti su Dievu, jeigu mūsų širdis trokšta būti išlaisvinta, iš nuodėmės vergijos ir būti laisva, jis mato tą mūsų troškimą ir išklauso tą mūsų maldą. Ir tikrai nėra būtina ten išvardinti, kaip kartais būna, tenas tiek ir tiek karto tą ir tą padariau. Na, nežinau su to matematikum. Kas jeigu taip skaičiuos grupulingai, tai irgi turėčiau klausimą, taigu jeigu taip mokės suskaičiuoti, tai gal kažkaip reikėtų daryti, kad mažiau tų dalykų būtų. Taip, ačiū kestuti už klausimą ir pasitikėk Dievo meilę viešpaties išmintimi ir būk drasus gyvenime. Turime skambuti.
0: Mums paskambino Aldona iš Kauno. Taigi, Aldona, ačiū, kad palaukėtų tai klausimą. Prašom, Aldona, Skarbės, garbėzui pristui
5: ir toks pamąstymas. Aktualia tema, aktualiausia tema. Ukrainuje daug kančiaus, Meldžiame taikos, meldžiame gesinti karo grėsmę, Tačiau galvoju, ar ta kančia, tas iškietas kraujas, tuos užgesusis gyvybės, taip ir sklando neįprasmintos, ar mūsų malda neturi būti ta aukos dvasioje, kad vienidami su Kristumi Kristaus auka mes aukotume iš vietą kraują žmonių kančias ir tokiu būdu tai neštų išganinga,
1: gelipšinti veikimą e, žmonėjai. Ačiū paprastymą. Ačiū ponia Aldona už Jūsų mintis ir tikrai taip yra, kiekviena auka įgauna prasme, kada mes atnešame tai Dievo akivaizdon ir tikrai bažnyčioje mūsų maldos ir ta žmonių Ukrainoje auka nenuaina veltui, mes jau netgi matome tos aukos vaisius, žiūrėkite, kiek vienybės sutarimo taro žmonių atsirado. Toj pačioje Lietuvoje nereikia žiūrėti tolik, kur buvo didžiulis susiskaldimas ir net keliam klausimą, ar iš visų žmonės kada išmoks vėl susišnekėti, kiek daug meilės supratimo ir prieimimo atsirado. Toj pačioje Europoje, kur rodosi nebesusišnekėjo, vyksta tiesiog, galima sakyti, naujos sėkminės žmonės vėl išmoksta tarpusavę šnekėti ir suvienyti tos kančios, tos pėdos į tiesę ranką pagalbai. Taigi, tau, kad tikrai nenois veltu ir, ir kiekvienas toks karas, kiekvienas sukrėtimas mums primena, kad taika ir sutarimas nėra savaiminiai dalykai kad juos reikia saugoti, reikia dėl jų kovoti ir melstis ir kad jeigu turime taikos ir gėrio laikotarpį, reikia už tai dėkoti ir saugoti. Ačiū Jums, Aldona.
0: Turime daug žinučių, kuria, kuriu, kurias atsintė vienas klausytojas ar viena klausytoja. Taigi, ar protas kaip gyva tiesa ir tikėjimas gali egzistuoti kartu? Pasirašo Irena. Kita šitos Ireno žinutė yra, kas atsitiks po mirties kitų religijų atstovams, dar kita žinutė jos yra, Marija pagimdė du sūnus, Jėzų ir Toma, dar kita žinutė yra, ar biblinis raštas gali vadintis fantasy stiliumi ir taip toliau.
1: Tikrai daug matau klausimų ir jie tikrai... Visi daugiau ir mažiau na, mums yra svarbus, jeigu mes juos užduodame, tai bandykime po truputį į tai priekį, gal kiek sugebėsime. Visų pirma, protas ir tikėjimas. Protas tai nėra žinios. Tai nėra žinios, o protas vis tik yra dieviška duota išmintis kuri moka tą žinias susisteminti, moka panaudoti tikslingai, gali panaudoti gėriui, gali panaudoti blogui. Tikėjimas tai yra dar vienas iš mūsų pažinimo būdų, nes įtikėjimą yra tai, ką mes jau ž suvokiam tai, kas mums yra apreikšta ir yra taip pat tai, ką mes tiktais nujaučiam. Taip, protu, mes kai kurias nuojautas atmetam, kai kurias patvirtinam, bet tie dalykai, jie privalo eiti kartu, jie negali būti atskirtinės, tai yra dalis to, kas daro mūsų žmonėmis ir atsisakė vieno ar kito mes save labai nuskurdiname. Dabar ar Biblija gali būti priskirta Fantasy žandroj, visų pirma, pati Biblija jį jau turi savo žanrą, tai yra apreikšta knyga, kurie taip yra daugybė įvairiausių stilių. Mes galime rasti ten ir istorinio pasakojimo, galime rasti Ir dokumentų, galima liturgijos aprašymų rasti, galima rasti ir anegdotų, pasakų, pasakojimų, linksmų tikimų, pamokančių istorijų. Tai Biblija savie, jinai neveltu yra vadinama knyga, nes jinai talpina visą žmognijos sukauptą tokią patirtį dvasinę ir tuo pačiu istorinę. Pats fantasy žandras gali savie turėti kažkiek tų apreiškimų ir išminties elementų, tai jokių būdu negali priskirti biblios prie fantasy žandro. Galima sakyti, kad fantasy žandras yra kartais pasiskolina kai kuriuos elementus. Tai va, tai mes turime apreikštą knygą, kurioje yra daugybės stilių. Ir tame yra sukurta žmogaus patirtis, ir taip tai kartais yra... Ir tokių faktinių dalykų kartais ir yra legendų, mes turime daug visko, turime, bet visi tie dalykai mums padeda suvokti vieną tiesą. Kad mes esame dievo sukurti, kad tas pasaulis buvo dievo norėtas, jis sukurtas kaip gėris, ir kad tas gėris per mūsų kartais užgaidas, mūsų puikybė, buvo greudamas ir dabar bandom vėl atstatyti tą pirminį Dievo planą. Dabar kalbant apie Mariją, apie įvairiausius kartais turimus apreškimus ten kiek kas turėjo, tai yra vėlgi, čia jau galima vat, kalbėti apie tą fantasy žanrą, kur žmonės prisifantazuoja, prisikūrė ir tie dalykai iš tiesų na, neturi kažkokio pagrindo. Ir jeigu būtų, tai... Pažnyčiai, tik džiaugtųsi, kad varž turim didžiulę šeiminą Jėzaus betėje, mes turime faktiškai užrašytą tai, kad Marija turėjo
0: viengimi sūnų Jėzų Kristų. Turime skambutį, ačiū. Mums paskambino Violeta. Prašom, Violeta, užduokite klausimą.
7: Garbės Jėzų Kristui. Noriu pasakyti, kad labai blogai pasielgiau už tai, už Ukrainą. Pasnikavau apie penkias savaitės vandenį, kaip aš lankydavau, tai ten pavalgydavau vieną kartą per dieną, melsdavau iki keturių penkių ryto, sužinojus, kad kalbėjau apie plazapamą kad jis kengsmingas per Marijos radiją ir ir aš taigi mečiau į daug nemigų naktų, dabar atsirado nerimas, baimė, neklausiau dievulio, davau kaip trie užtiprybės, eidavau į bažnyčią į į mišės žmonėm savo gyvenimą, nuopolių, savo ir pakilimą, ragindavau e, kitus eiti į bažnyčią, aš juk dievas, pratau, kad aš pasaulio neišgelbėjau. Su, ir dabar baimė nerimas. Kunigėlis pasakė, kad atsiskirčiau nuo dukros gyvenčiau atskirai. Manitėm man, žinotis myrė, tai dabar dukrytėj paliko ta būta ir, ir aš ten būnu. Ir širk danuoja devulių prašiau, kad padėtų man susitvarkyti būtą. Susitvarkiau, dabar nieko padaryti negaliu. vakar vakarį švento sakramento bažnytėliai. Atejau rengtis braustius ir nerimas, baimė sustingau visą Nežinau, atrodo, gal nudrastos ir paskui dėl nežinau, ką daryti. Labai daug šventų, visokių pavyzdžių, turiu knygučių, turiu visokių, visko
6: ir šiandien.
1: Ačiū, Violetai, tikrai už Jūsų tą tokį troškimą daryti gerus darbus, smelstis. Iš ties, mes turime neužmiršti, kad Dievas davė mums ir kūną, ir sielą, ir tas kūnas taip pat, kol gyvename žemėje, turi savų poreikių ir teisų, tad būtų išmintinga ir pakankamai ilsėtis ir teisingai maitintis, kad tas kūnas būtų pajėgus atlikti tą tarnystę, tos artimo meilės darbus, kad būtų pajėgus melstis, nes kada nusilpstame iš tiesų ir tą malda ir mūsų artimų darbai nusilpsta kartu, tad tikrai Klausykite išmintingų patarimų, pasitikėkite gydytojais, kurie jums patarė kaip maitintis, kaip pilsėtis ir sustiprėjusi, grįžkite prie Dievo tarnybos. Ačiū Jums.
0: Dar žinutė atsiuntė ją Ona. Gerbėjai Jėzų Kristui, palaidojom prieš du metus tikinti žmogų ir pada, pamatėm, kad palaidojom per artitą kelio, ar galima dabar atkasti ir patraukti karstą. Išėjimus kapo centrą. Ačiū labai.
1: Iš, iš ties, na, toks labai praktiškas, paprastas dalykas ir bažnyčioje mes turime tą tokį ir perlaidojimo praktiką, kada galbūt kokios kapinės yra iškeliamos arba tvarkom tvarkomi kapai, tai pagarbėj, atliekant, tikrai jūs neaptliksite kios šventvagystės ir tikrai, vat jeigu
0: reikia, tai reikia, čia nieko nepadarysi. Reikėtų turbūt taip sakyti apibendelintai. Ar galėtų katalikų bažnyčia kreiptis į kariaujančių šalių bažnyčias, sustabdyti karą ir taip toliau, ir taip toliau? Ir Putinas lanko cerkvė, gal ir jam galima kaip nors per tikėjimą kalbėti ir taip toliau? Ir tikrai ačiū už jūsų rūpestį
1: ir bažnyčia tikrai bando stabyti ir popiežius kai tik prasidėjo neramumai asmeniškai, pats nuvyko... Romoje į Rusijos ambasadą, ragindamas taikai ir yra pasiruošęs sako, tarpininkauti tarp Rusijos ir Ukrainos darybos, jeigu to reikėtų. Taigi, yra tai daroma. Taip, iš senesnių laikų esame nekartą matę Putiną cerkvėje. Nežinau, ar jis dabar eina tą cerkvę, bet aš tikiu, kad na, jis gauna paraginimu irgi nepulti kitų krikščionių ir taikai, na, jeigu to nėra, tai labai gaila. Tačiau kiekvienas tikintis žmogus, jis yra visų pirma taikai. Tai
0: nenustokime melsis taikos. Dar vieną žinutę. Noriu paklausti. Švenčiausioje komunijoje imame už save arba galima paukoti už mirusi žmogų. Ar už vieną mirusi, ar už daugiau galima priimti švenčiausioje komunijoje? Čia mes kalbame apie
1: vieną iš tokių pamaldumų praktikų, vis tik turėkime supratimą, kad švenčiausias pats sakramentas tai yra mūsų asmeninis ryšys su Jėzu, mūsų kaip mistinio kristaus kūno bendrystė, tai mistinime Kristaus kūne taip mes bendraujame su visais tikinčiaisiais, ir, ir būtent Jėzus Kristus yra tas mūsų bendrystės taškas, į kurį sueina visų tie gyvų, tiek mirusius, sakykime, bendrystė. Tai nežinau, Ar būtų galima įvardinti tai paukojimu už kažką Gal labiau malda ir atnešimą Jėzaus akivaizduant Tai atnešdam Jėzaus akivaizduant kažką Mes tikrai galime
0: atnešti daug ir žmonių ir daug savo rūpeščių Ačiū už jūsų klausimą, turime skambuti Paskambino Antanas iš Klaipėdos. Taigi Antanai užduokite klausimą
2: Garbėjęs Jėzaus Ramžius Taip, mano klausimas būtų apie Dievų galistingumą Mane kaip ir visa pasaulė, galų Popėžius, visą pasaulį be galo sukreiti įvykiai Ukrainoje. Popiežis, Pranciškus paragino visą vasario mėnesį ir pelinų dieną visas bažnyčias, visus tikinčiuosius, vienuolius, paprastus žmonės melsti, melsti už taiką Ukrainoje milijonai žmonių meldėsi, kunigai laikė mišęs. Sakykite, kodėl niekas nesikeičia? Nejaugi, tai kur čia dievų galistingumas? Nejaugi, jis toks kieta širdis. Tai ko dar reikia mums, jeigu milijonai, milijardai žmonių meldėsi, aukojasi, o jokių pokyčių nėra? Tai kur čia galistingumas? Man žinokit, kilo, kilo visokių minčių. Norėčiau, uh kad -huh. atsakytumėte.
1: Ačiū žiūrėjau, surūpesti. Iš tiesų, maldos galia yra didžiulė ir mes tikrai dabar būsime nepaėgos įvertinti tų maldos vaisių, ką atnešė. Jeigu tos maldos būtų nebuvę, galbūt ta situacija būtų visiškai baisi, galbūt iš tiesų daugybė atvejų būtų daug daugiau žiaurumo, nes stebime ne tik tai skara, bet stebime ir Tos pačius kareivius, kurie atsisako kariauti, kurie palieka savo ginklus ir grįžta į namus, kurie pasiduoda į nelaisvę, ne tai, kad tenai specialiai nebeturi šeities, tiesiog nusprendžia nebekariauti. Turime daugybę atvejų nufilmuotų, kada tie patys tankai važiuoja ir išeina taikų žmonės prieš juos ir jie sustoja, nevažiuojant galvų. Tai vis tik aš tikiu, kad mūsų maldos paliečia ir tų kareivių, kariaujančių širdis ir jie susimastoja, sustoja ir galbūt nepaspaudžia to gaiduko. Tai aš esu tikras, kad mūsų maldos daros stebuklus ir be tos maldos tas karas būtų daug rūvinesnis ir baisesnis, bet aišku, Galutinį žodį vis tik taria žmogus, kuris apsisprendžia žudyti savo brolį ar nežudyti. Ir tos laisvos valios niekas iš mūsų netėmė. Tačiau aš tikiu, kad daugybė viešpaties angelų kuždai kiekvieną širdį ragindama mitai, kai tai aš tikrai raginu nenusivilti, o toliau melsis ir paversti visą situaciją viešpačiai.
0: Dar vieną žinutė karo tema. Kodėl bažnyčia neragina melstis už Rusijos atsivertimą, ko Marija prašė Fatimoje. Yra meldžiamas
1: už Rusijos atsivertymą, galbūt, na, nėra tokio atskiro paraginimo, nes, na, tiesiog meldžiamas dabar už taiką ir taikoje mes meldžiamės už atsivertimą visų, visų kariaujančių. Galbūt Turėtų būti tokia specifinė, sakykime, malda, pavedant iš pačių, tai Rusijai. Matot, toksai tiesioginis pasakymas už Rusijos atsivertimą skamba tuo pačiu, kaip ir nuteisimas visos tautos. Kad štai jie yra be dievi ir jiem reikia atsiversti. Aš tikiu, kad ten tikrai yra daug dievo mylinčių žmonių ir labiau galbūt tiktų melstis už Rusijos vadovų, atsivertimą ir atvirumą viešpačiai. Ačiū už Jūsų klausimą, turime skambuti.
0: Skambina Marijona iš Zarasų. Marijona, užduokite savo klausimą.
7: Gerbė Jėzui Kristui. Kristui. Kūnigėlį, pas mane tokia nuomonė yra. Labai, labai medžiosi, labai dėkoju už viską, ką, už ką, už Ukrainą medžiamis, bet man tokia mintis kilo, žinokit, visada kūnigėlį sako, kad darysime lystius už tą, kuris tą blogą padarė. Tai dabar man mintis tokia kilo, jeigu mes padarytume kokias mišes šventas už, už uh, Putiną, kad jisai atsiverstų visį, protą atdadėtų dievulys kada pagalvotų pamatytų, kaip žmonės prašo per, per maldas visas šitos taikos, kad jis protą jam apšvietų dėvulį. Uh -huh. Visada, visada kunigeriai sakau, oi, tą plogo padarė, tu už jį nu. Tai dabar man tokia mintiskyla, kad mes pradėtum Putiną prašyti per maldas, per mišės kokias, kad jis išgirstų Lietuvos žmonių maldas visas.
1: Nu, labai gražus paragenimas, ačiū ponia Marijona už tą maldą ir tikrai Galite drąsiai nueiti savo bažnyčiai, užpirkti mišės, už Putino atsivertimą ir pakviesti savo bendrovinių mėlstis. Ir galbūt va, kiti išgirdė Marijos radio klausytojai tą jūsų idėją darys pana, panašiai. Tai tikrai visos maldos yra reikalingos ir visais įmanomais būdais mėlskimą
0: taikos. Dar viena žinutė. Garbėjęs Zui Kristui. Noriu patarimo. Kaip išprašyti pas Dievą laimėti loterijoje? Prašau, prašau, malda ir tyla, dėkui, gedas.
1: Na tai, jeigu turėčiau specialią formulę, tai tikriausiai, tas jau mes visas loterijas būtume čia susirinkę ir Marijos radijos studijos gražiausios būtų pastatytos ir televiziją turėtume, tačiau... Dievas mums duoda išminties ir būdų ir galimybę galbūt ir kitais būdais tvarkytis ir ypatingai bažnyčioje mes per tas įvairiausias labdaros ir gėrio akcijas suteikėme galimybę daugybę žmonių prisidėti, sakykime, prie gerų darbų ir galbūt, kur išleidžiam tuos pinigėlius loterijos biletam, jeigu saukotume kažkokiai labdarai ir kitiems dalykams tikrai ir be loterijos daug gerų darbų nuveiktume. Dabar dėl savo pačiam, aš tikrai jūsų situacijos nežinau, galbūt tikrai yra kažkoks labai rimtas reikalas, tai tą rimtą reikalą ir pristatykite Dievui, bet jam rankų, sakydami, vat Tą problema išspręsiu, jeigu laimėsiu loteriją. Tiesiog, kad neškite tą rūpestį vieškį, jūs sakyk, Dieve, duok man išminties daug būdų, kaip visą tai veikti. Galbūt tai bus per loteriją, galbūt per rūžmonių pagalbą, ar kitais būdais. Na, o tokios slaptos, maldos, kaip laimėti loteriją tikrai neturiu. Ačiū už klausimą.
0: Keletą žinučių jos panašios, viena iš jų. Jeigu mes esame ateistų bendryje ir užduodame jums nepatogius klausimus apie bažnyčios apgavistes, religinį melą, prašome neatsakyti ir neskambinti, pasirašo Antanas, Albertas, Natalija, dar viena žinutė, susirenka už atviro stalo skirtingų religijų, adeptai, teologai, visi turi įtaigių svarių argumentų savo religiniai dogmai pagrįsti, visi postringoja, kad tiesa jų pusėje, kaip žinoti, kurio tiesa, kuris tas Dievas tikras. Ir taip toliau, tokių daug žinoti. Mhm.
1: Ačiū, ačiū už rūpestį, iš tikrųjų žmogus ilgisi tiesos, ir ypatingai, jeigu taip Liečiai jo amžinai likimą, tai nėra šiaip savo klausimai, kur tu galvoji, čia rytą gerti ar batą ar kavą, tu rūpinisi savo amžinuoju gyvenimu, tad tie klausimai turi būti atsakyti. Bet kaip čia galėčiau išskirti dvi dalis tą. Klausimas vienas buvo toksai apie nepatogus klausimus, tai turiu pasakyti, kad taip yra kai kurie klausimai, kurie mus pastato prieš nemalonę tiesą, bet tikrai tai nereiškia, kad mes turime nuo jų nusigręžti ir juos neatsakyti. Ir bažnyčiai ypatingai paskutiniu metu siekia kalbėti net ir jai pačiai nepatogiais klausimais, ne, ne tiek klausimais galbūt iškylančiais faktais apie vieno ar kito bažnyčios nario, galima įvardinti netgi taip tiesiogiai, kaip nusikaltimus ir pripažindama tą žmogišką klaidą. Bažnyčia iš tikrųjų sudaro sąlygas pačiai, aukti, stiprėti, atkreipti dėmesį į tuos dalykus ir galbūt ateityje išvengti panašių dalykų. Kitas klausimas, kada yra svarstomi tikėjimo klausimai, tai aš tikiu, kad svarstimo kyla tiesa ir jeigu nuo širdžiai žmonės ieško atsakymų, tai jos
0: randa. Tai turime skambutį. Paskambino Alfonsas iš Šiaulių. Taigi, Alfonsai, užduokite klausimą. Garbėsiu kristui. Garbėsiu
6: kristui. Man atrodo, kad mes neteisingai suprantame mūsų maldą. Malda, tai jeigu aš pasimėgčiau, tai turi Dievo išklausyti ir laukiu Dievo atsakymu. Man atrodo, ne. Dievo kalba yra tokia, kad sakau, mano, mano mintis ne jūsų, mano keliai ne jūsų, mes nežinom Dievo plano, Bet malda reikalinga tam mūsų norą išreikšti. Juk mes kada pas Dievo, ką ten mes nusinešim? Nieku. Tų darbų jokių beveik nėra, kaip mažoji teresėlį, jokių darbų neturė, turi tik norus, Tai malta yra mūsų noras. Bet jeigu dievas, sako, aš tau dovanosiu, kad tu nieko nenuveikiai, bet ar tu norėjai? Vat už tą nėdovanosiu, jis tu nenorėjai, tai dėl tu nesimildi, nenorėjai. Tai nelabai dievas dovanosiu, bet Parekalaut, kad dėvėtų išklaučyti, nei pat savo čiaunauti, ne išklausy, kada jis buvo, jo planas buvo kitas. Mano tokie nuomonė.
1: Ačiū, Alfonsai, tikrai net nelabai turi, ką pridurti. Tikrai čia kalba jūsų ir patirtis, ir ir malda. Tai ačiū, kad dalinate savo išaugomis.
0: Dar vieną žinutę. No kada tie jūsų popižiai pradėjo kviesti melstis už taiką. Jiegi visais laikais dalyvavo kryžiaus žygiuose. Ir
1: taip toliau. Ta, supratau klausimą. Na, visais laikais visų pirma kryžiaus žygiai nevyko. Tai buvo gana trumpas laikas bažnyčios istorijoje, kilęs galų gale iš tokios labai praktiško momento, kada užsidarė keliai iš šventąją žemę ir žmonės keliaujantis ten būdavo užpuldinėjami. Tai buvo visų pirma pradžiai paraginta apsaugoti einančius piligrimus, vėliau tai išaugo, kaip ir jūs minėte, į ir į vairiausius karus, ir užkaremus, tai ir į vairiausias neteisybės, nes ten, kur žmogus prikiša nagus, tai tik ir lauk, kada tos neteisybės iškils, bet tai visais laikais nuo pirmo amžių bažnyčia kalba apie tai, apie sutarimą ir Tai, kad bažnyčia išplito po visą pasaulį kaip bendruomenė, kurioje rūpinamasi, net ir pačiais silpniausiais ir mažiausiais jos nariais, rodo nusiteikimą bažnyčios. Tai, kad įvykdavo dėl žmogiškų, labai žmogiškų dalykų, visokių ir negerovių, tai bažnyčia dabar tuos dalykus persioje, peržiūri naujoje, sakykime, šviesoje ir pripažįsta ten, kur klydo. Bet teikti tai, kad visą laiką ragino tik kariauti, dabar tik susiprato melsi tai, tai tikrai nėra tiesa.
0: Dar vieną žinutė. Kodėl nekalbama apie bažnyčios schizmą po Vokietijos sinodo? Kalbama, kodėl nekalbama. Vien tai, kad jūs užduodate tą klausimą, tai rodo, kad tai yra kalbama.
1: Jūs tikrai ne pats sugalvojote, tai jūs išgirdote. Ir... Schizma yra toksai žodis, kada jau įvyksta skilimas. Galima būtų kalbėti apie tai, kad yra nuomonių išsiskirimas, ar jis atvesi kažkokią schizmą, tai mes dar pamatysim, duos dievas tai neįvyks, nes visi pokalbiai ir diskusijos yra tam, kad atrasti bažnyčios vietą ir kelią šių dienų pasaulyje. Vokietijoje... Daug klausimų yra keliami drąsiai ir tuos klausimus tikrai bažnyčia nesiruošė kažkur paslėpti po kilimu, jais bus diskutuojama ir šnekamasi. Kur nuvestos kalbos mes dar pamatysim, bet tikslas tikrai nėra suskaldyti bažnyčią, bet atrasti tą tiesą, tai pažiūrėsim, kuo visą tai baigsis.
0: Turime skambuti. Mums paskambino genė iš Vilniaus rajono, taigi genė užduokite klausimą.
5: Gerbėjai Jėzui
0: Kristui.
5: Čia per vakarinę malda meldėsi, jos, jos apai saugo Kristaus žmonės. Ar teisinga yra taip melstis? Visų pirma, pagal mane tai atrodo, kad tai nuvertinama Kristaus auka. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš eičiau į gamtą su šita malda, tai pirma ištikusi nelaimę mane ištiktų. <coughs> Visų pirma, šita... E, Man, pavyzdžiui, labai brangi Kristaus auka ir Kristos malonę. Nėra nieko brangiaus Kristaus auka už Kristos malonę. Ir aš negaliu nuvertinti Jėzų Kristų prieš jokį žmogų.
1: Ačiū iš Jūsų klausimą ir rūpestį. Tikrai niekas negali pasakyti, kad Kristaus auka ir malonė yra kažko per maža ar kažko jai trūksta. Tačiau bažnyčia susideda iš... Žmonių. Ir toje bažnyčioje mes visi esame to paties Jėzaus Kristaus, susieti mistinį Kristaus kūną. Ir bažnyčioje mes tikrai turime iškilių narių, kurie išdžiaugiamės ir didžiuojame, kaip tai tikriausiai kiekviena šeima gali pasidžiaugti vienu ar kitu savo iškiliu nariu ir sakyti, va, kaip mano ten senelis ar močiutė sakė, ar mano, va, Pro dukas taip sakė, tai šventasis Juozapas mums irgi yra toksai rūpesčio pavyzdys, nes pats dangiškasis tėvas patikėjo jam rūpintis savo sunumį. Tai mes jau kažkaip tikime, kad jis jau be galo rūpestingas. Tai vat vienam iš tų rūpestingų bažnyčios narių vat, pavedam ir savo rūpesčius. Tai bet jokių būdų tai nenužemina kažkaip Jėzaus ar Jaukos. Ačiū už klausimą.
0: Dar viena žinutė. Gal gali viskupai kreiptis į žmonės, melstis už Ukrainos karo nutraukimą, ne tik bažnyčiose, bet ir per televiziją, per panoramą ar netgi kitas laidas, gi ne visus žmonės pasiekia rožinio kalbėjimas per Marijos radiją. Tikrai gražus
1: pasiūlymas ir įvairiausiose va, maldos akcijose viskupai yra kreipęs ir tos ta akcijas transliavo ir Lietuvos televizija, štai ir, kad ir nesenai buvusi Lūkiškių aikštėje, maldos tokia vigilyje, kur kalbėjo ir mūsų arkiviskupas Grušas, ir Nuncijus, ir kiti kunigai, ir taip pat ir mūsų broliai Luteronai, ortodoksai. Tai... Televizija, aišku, kad galbūt galėtų ir specialią laidą juos pasikviesti ar suorganizuoti kažkokį atskirą kreipimąsi. Galbūt taip ir vyks, tai matysim, bet tikrai
0: viskupai netyli
1: ir, ir ta
0: žinia yra vienor būdų skelbiama. Dar vieną žinutę pasirašo inžinierius Ferdinandas. Kreipiasi taip, tu veltėdi, kalbi kaip žinodamas. Net klausyti, sakai, užpirkti mišes, jokio užpirkimo nereikia, parašyta, dievo malonės veltoj gaunate, veltoj ir dalinkit. Labai ačiū už tokį
1: gražų įvertinimą, nes tikrai viską gaunu veltoj iš dievo ir žmonių malonės. O mišių tikrai jų užpirkti nereikia, tai jos kiekvieną kartą yra aukojamos, ar žmonės ateina su savo intencijomis, ar ne, jos įvyksta. O auka yra atnešama neužmišės, o atnešama bendruomeniai, yra naudojama tai pačiai bažnyčiai išlaikyti, kurioje vyksta mišios, bažnyčios geriems darbams. Ir kaip jūs tikriausiai taip gražiai cituojate šiantą raštą, tai turėtumėt prisiminti ir to žodžius, neimkite Dievo malonės veltui. Tad prisidedame mesi tą savauką prie visos bažnyčios gerovės. O kalbu taip, kaip man duota pasakyti, kartais nepataikau, atsiprašau štai. Ir ačiū už klausimą. Dar vieną
0: žinutę. Kodėl kiekvienas giliai tikintis senyvo amžiaus maldininkas iki paskutiniųjų kovoja už savo gyvybę? Ta prasme, nenori mirti. Jeigu jam seniai yra užtikrinta neprieka dievo karalystė. Ačiū už
1: klausimą. Kad tiesų absoliutinimai, kad kiekvienas tai tikrai turėtume vengti tokių dalykų, nes tikrai turiu labai daug gražių pavyzdžių, kada žmonės ramybėje susitaikę su visais ir pasivesdami save Dievui ramiai sulaukė tos dienos, akimirkos, kada iškeliaus pas Dievą, o ta nežinomybė, jinai, slegia žmonių ir taip pasitikėjimas Dievu. Yra, o galų gale tas kūnas yra duotas mums atlikti geriems darbams ir tas laikas yra duotas, kad apsispręsti. Tai jeigu žmogus tikrai atlieka ir gera rimtą ir sąžinę sąskaita, susitaiko su Dievu ir su artimais įsitėm, tai bijoti nėra ko. Bet mūsų ta žmogiška prigimtis yra tikriausiai, kad mes, na, bijome, bijome to, kas mūsų laukia ir ypatingai... Na, mirtis vis tik yra toksai rimtas momentas, po kurio atgal jau kelio nėra, tai labai natūralu, kad žmogus jisai nori papraleisti tą ilgiau laiką šioje žemėje, nes tai yra tik tas laikas, kuris duotas, jau antartuoju nebebus.
0: Dar viena žinutė. Kaip vyko dėrybos tarp Dievo ir Abraomo dėl Sodomos ir Gomoros? Kiek gyvųjų sutarta palikti? Gal reikia dėrėtis?
1: labai tokia graži iš tikrųjų, šventų rašto vieta. Ir galima įvardinti darybomis, galima įvardinti malda, užtarimo netgi malda. Ir tai yra kaip ir pavyzdys, kad teisojo malda tikrai daug gali ir užtarti dievokį vaizdoje. Ir galbūt viešpat iš tikrųjų ir džiaugiasi, kad Abraumas va taip meldžiasi ir užtarė. Ir vis tik na, Tai ir padrasina mus smelstis net kitose situacijose, kur kartais atrodo sunkios ir kur atrodo jau viskas iš šankso nuspręsta.
0: Turime skambuti, prašau. Mums paskambino Marija iš Kauno. Užduokite klausimą, Marija.
4: Gerbė, Jėzui Noriu apie e, išdidumą, apie tai, kas e, e, tiesiog ne, Naujojoje didžiojoje prisikėlimo bažnyčioje Kaune kiekvienas langas įstatytas, pažymėtas pavardė, kas pastatė. Ar tai nėra puikybė, kad prieš akis man visą laiką jo pavardė, juk liepė Kristus daryti gerus darbus tyliai.
1: Ačiū už klausimą ir tai tikrai kartais gali mums kelti vėlės klausimų, tačiau bažnyčiai na, yra pastatyta ir mūsų maldomis, ir mūsų aukomis, ir gerais darbais, ir įvertinti tuos geradarius yra, man atrodo, teisingas pasirinkimas. Mes kartais matome senasias bažnyčias ten iš viso kiekvienas akmuo, netgi yra teikiamat į tokį pažymėtą šeimos, kuri podovanoja konkrečiai tą akmenį ir jie tarsi, vat, save įstatų į tą bažnyčią. Tai tas paukojimas ir darbas, tai čia galima priimti kaip pasipuikavimą, galima priimti kaip ir prašymą maldos, kad Melskitės už mano šeimą, vat aš pasistengiau, kad būtų šviesu ir šiltai ir paprašau, kad vat, jūs, kada melsitės už geradarius prisiminkite ir mane, nes toks tarsi ir maldos paprašymas aš tą priimčiau, o, o jeigu tai yra na, puikybės išraška, tai vis tik bažnyčiai meldžiasi, kad tos dorybės mumis auktų, o įdos mažėtų, tai galbūt ir pradžia buvo kilus iš puikybės, bet dėka maldų. Ta puikybė perauks į artimo meilę.
0: Dar viena žinutė. Jeigu žmogus netikintis, o priėmė civilinę santoką, tai kodėl šliubo neprieimimas, tai yra žmonių papiktinimas?
1: Visų pirma, vėlgi kiekvienas sakramentas tai nėra prievolė, o yra dievo dovana mums. Dievo dovana, kada mes smeldžiamės stiprybės ir Dievo pagalbos ištesėti tai, ką pažadame. Ir santoka yra rimtas iššūkis, kada du žmonės, du atskiri pasauliai, nusprendžia kurti vieną bendrą pasaulį. Ir aš tikiu, kad čia reikalinga visai manoma pagalba. Tad Civilinė santoka, jinai taip, jinai sutvarko mūsų santyki prieš valstybę, mūsų turtinius įsipareigojimus, kas yra be galo svarbu, bet mūsų sakramentas santokos, jis iš tiesų šito širdies vienumo ir dievo pagalbos kurti ir gimdyti iš tikrųjų ne tik naują žmogų, bet ir naują bažnyčios narinės nes gimsta naujas mistinio Kristaus kūno narys. Ir tai yra vis tik dievo ir žmogaus darbas. Tai nežinau, kiek šiais laikais papiktina tas negyvenimas bažnytinės santokoje. Ir tie, kas taip apsisprendžia, jie na, šiek tiek nuskriaudžia save, nes atsisako dievo pagalbos savo šeimai. Bet tai nereiškia, kad na, dievas nusigrėžia nuo jų, jie vis tiek gali melsis ir prašyti dievo pagalbos savo gyvenime.
0: Kito žinutė... Kam tie misionieriški atsivertinėjimai iš vienos religijos į kitą, jei kunigai sako, kad žmogus bus teisiamas pagal padorumą, moralę, artimo meilę, o ne pagal religijos kultyvavimą?
1: Krečiausiai kiekvienas atsivertimas vis tik tai nėra, tik tais pakeitimas vizitines kortelės, tai yra visų pirma Nuos, nu, apsisprendimas priklausyti vienai ar kitai bendruomeniai. Nereigu jeigu tu vienoje ar kitoje bendruomeniai atrandi viešpatį, atrandi būdą, kaip būti su juo, kaip kartu melsis, tai tu natūraliai ir priklausai tai bendruomenei Ir bažnyčia tikrai jokių būdų neskatina to vadinamo tokio prozeletiškumo, kada būtinai čia pereiti iš ortodoksų į katalikus, ar atvirkščiai, ar dar kažkaip. Tai yra žmogus, kuris ieško tiesos, ieško savo maldos kelio ir jis jį pasirenka, tai tas atsvertinimas nėra. Matau, turime dar vieną skambutį ir išklausysime, atsakysime ir po to turėsime trumpą muzikinę pertrauką.
0: Skambina Anelė iš Kauno, taigi Anelė, užduokite savo klausimą.
1: Garbėsui
7: Kristus, moteris užaugusi neslaikį nu, ir saugusi valdiskose namuose, Turinti tris vaikus, 12 šešių ir vienerių metų, be jokių sakramentų ir dabar jau nelaikas lankyti, kad ne katechumenata,
5: o kad ir atrodo, kad ir mirties akivaizdoj, ką žinia, kas čia mūsų laukia. Ar jie yra kokia galimybė pačiai ir vaikučius pakrikštyti
7: ir į krikščionimo sakramentus trimti?
1: Visada tokia galimybė yra ir ačiū žiūrų surūpesti ypatingai mirties pavojuje, tai visada galima įeiti tą vienybę su viešpačiu, bet jeigu atsiranda toks noras, visada reikėtų ieškoti būdų kaip tą savo tikėjimą pažinti. Aišku, kad čia mes kalbam apie mažamečius, čia vienerių ar šešerių metų vaikas, ar ne, tai tikrai galima drąsiai krikšti, jau atviresnis, kur yra dvylikos ar jinai pati, vis tik reikėtų žinoti, ką tu darai. Tai bent jau Turėtų būti kunigas, kuris išaiškintų, nes kad kas tas yra krikštas, į kokią bendruomenę teina. Ir taip pat yra paraginimas, nu ne tik tais formaliai kažkokį išsimti kataliko pažymėjimą, bet išties įsijungti į katalikų bendruomenę. Tai ačiū už jūsų rūpestį, už jūsų klausimą ir tikrai galite pakviesti to žmonės susitikti galbūt su vietos klebonu ir jis padės padėsiu jums tą klausimą įspręsti. Dabar keliaukime į mūsų su jomis bendravoja brolis Juozapas Mariją, prie pulto Liutauras Serapinas ir čia laida klausk Čia Marijos radijas. Sveiki, su Jumis sveikinamės ir tęsėme pokalbį iš Vilniaus, iš Kaziuko Mugės miesto, kuriame šurmuliuoja taip pat ir jaunimo sėlovodos formas. Su Jumis prie mikrofono bendrauja Jūsų mylimiausias brolis Juozapas Marėžu ir prie pulto Liutauras Serapinas. Klauskite drąsiai.
0: Taigi klausė. Iš jūsų atsakymų apie Vokietijos sinodą supratau, kad bažnyčia gali priimti tuos teiginius ir palankiai. O kita žinutė yra tokia. Melstis mes turime stodami Dievo akivaizdoje, kad galėtume kreiptis į viešpatį, turime eiti į atgailą. Jei nesigirdo, neišgirdo, dar save reikia. Išvalyti atgailą, neužtenka žodžių, reikia širdies ir nulankumo. Eikim pirmiausia į atgailą ir kitus raginkim. Atsivertimo reikia ne tik Putinui, bet ir mums visiems.
1: Ačiū už tokį gražų paragenimą maldai, atsivertimo ir atgailai. Eidėl klausimo apie poketijoje vykstančias sinodar keliančius klausimus, tai visa bažnyčia tikrai kalba apie tai, kas jai rūpi. Ir ieško būdų, kaip tą rūpestį atsiliepti. Tai labiausiai galbūt toksai garsiausiai bent skambantis klausimai, ne vienintelį klausimai, bet garsiausiai skambantis yra apie moterų vietą, bažnyčioje, tarnystėse. Ir tikrai reikia pripažinti, kad galbūt ne visada buvo atrandama ar atliepiama. Ta problema, tai pažnyčia tikrai neužmerkia prieš tai akių ir kalbasi apie tai ir aš esu tikras, kad bus įvertinta tai, ko pažnyčia ieško, bus pažiūrėta tai Biblijos šviesoje ir bus rasta vienas ar kitas būdas, kaip su tuo gyventi ir kaip tai išspręsti.
0: Garbėjai Zui Kristui. Sergu depresija, žmona man sako, esu užkasęs talentus. Kaip jūsų manimų 48 metų vyrui rasti talentus? Juk žinau, Kristus moko, būkite tobuli, kaip dangiškasis tėvas. Ką man daryti, rašo Gediminas.
1: Taip, Gediminai, depresija iš tiesų yra sunki šio laikmečio liga, kuri yra klastinga ir tokia daugia lypė ir užklumpanti net ir, atrodo, labiausiai pasiruošusius, atrodo, gyvenimo pilna atvejai žmonės. Ir įvairiausių priežasčių čia gali būti tiek medicininių, tiek dvasinių, tiek psichologinių. Kiekvieną atvejį reikia spręsti atskirai, tačiau priklausimas kažkokiai bendruomeniai, turėjimas tikslo, kaip sakant, dėl ko keltis kiekvieną rytą išlovos iš ir ką daryti, tikrai mums padeda. Tačiau tikrai nereikia vengti ir specialistų pagalbos. Dabar dėl tų mūsų talentų ir sugebėjimų, esu tikras, kad jau per savo gyvenimą esate pastebėję, kam esate gabus, kur linksta jūsų širdis. Kartais galbūt nebuvo galimybių tuos talentus augdyti ir vystyti tai ieškokite būdų, ieškokite žmonių, su kuriais kartu galėtumėte tuo gyventi, kur galėtumėte panaudoti tuo savo sugebėjimus. Ir tai irgi vienas iš būdų – išlipti iš tos tokios depresijos būsenos ir rasti savo vietą,
0: ir jaustis naudingų. Tokia žinutė. Garbė Jėzui Kristui gerbiamas kunigėlį, noriu jūsų gerbiamas kunigėlį paklausti, ar gali būti teikiamas paskutinis patepimas sveikam neįgaliajam, kai jis turi, pavyzdžiui, operuotis atlikti tokį tyrimą, kaip klonoskopiją, dėl kurių gali ištikti ir mirtis, pagarbėjai Ramūnė Petrauskaitė iš Grūšlaukės Kretingos rajono.
1: Ačiū. Ramūnių už klausimą ir kaip suprantu, kad tikrai turite ir rūpesti savo artimoje aplinkoje, Melskimės, kad visa tai būtų sėkmingai sprendžiama ir būtų atrandamas tinkamas gydymas. Dabar dėl paties sakramento, tai jis visų pirma yra malda, prašant stiprybės ir pasveikimo, tai tikintie yra netgi drąsinami ir raginami. Nebijoti prašyti kunigo maldos, ir ypatingai, jeigu iškyla pavojus, net gyvybė, tai netgi primeiktinai prašomi, prašyti, kad viešpats su pirmagyditų sielą ir duotų stiprybės kūnui pasveikti. Tai tikrai drąsiai kreipkitės ir priimkite ligonio sakramentą. Turime klausimą telefonu.
0: Mums paskambino Stanislava iš Kauno. Užduokite gerbiamą Stanislavą klausimą. Gerbėjais reikite
3: Aš norėjau paklausti dėl, dėl Italijoje romeno romano apsireiškimus Marijos. Visur, kodėl taip niekur nėra paaiškinama, visur Marija tiek prašo tos maldos, ne po vieną žmogų, bet kad melstusi visi, visi tiesiog tautom. Ir, ir visur Tylimą. Ir apie tas lygas, nuo čia neįsiplėsiu, bet buvo viskas parodyta, kad bus. Tai man atrodo, kodėl negalima būtų keletų į kompetentingų žmonių nuvažiuoti, dabar ne problemos. Ir pamatyti, ar ten buvo būtė šneka iš debesėlio, ar Marija. Ir vis tik tai, kiekvienas Marijos žodis yra viskas. Įsipildoma, kiek parašyta čia. Ir dabar pavyzdėl va šito e, lūkiškaikšė to paskutinio mitingėlio. Nu, gerai labai, žmonių susirinko daug. Ten po vieną maldelę buvo skalbėti. Ten nesvarbu, ar ten vyskobo, ar ten pasauliečio. Bet tai mes laukiam, visi, kurie negalim tenai nuvykti. laukiam kada prasidės Rožančius, juk tai galinga malda ir visur prašoma ir nieko nesilaukiam. o galbūt tokios minios malda galbūtų tikrai perskrodus dangus maldos stireilėm ir, ir galbūt agresorius gavės į kaktą su, su tos maldos Ači, Ačiū
1: jums už jūsų rūpesti, tikrai taip nėra, kad būtų negirdimas, paraginimas melstis ir... Ta bažnyčia ir daro ir kviečia melstis, galbūt neakcentuoja, kad čia vieno ar kito apsireiškimo paraginta, nes yra bendrai pakviesta jau nuo paties Jėzaus laikų melstis ir nepaliaujamai melstis, tai kad Marija vienoje ar kitoje vietoje primena tai, kas buvo jau pasakyta, taigi nieko naujo ir nepasako, kviečia melstis, tai bažnyčia tai ir daro. Dėl paties žimo tai tikrai ir vietos viskupijos pradžio lygmenių dar kažkaip yra tie klausimai pažiūrimi ir gana rimtai žiūrimi kai žiūrėkite ir įvairūs apsireiškimai ir plačiai žinomi, tai tai kad pasiekė jūsų ausis, tai rodo, kad na vis tik yra apie tai kalbama, galų o kad tai neparistatoma, kaip kažkoks stebuklas naujas, nes na... Marija kartoja, kartoja tos pačius dalykus, kuriuos bažnyčiai ir skelbia. Dabar dėl rožinio maldos, tai Marijos radijas tikrai vienyje daugybę žmonių ir nuolat kviečiam elstis už tai, kad tai kviečiam ir jūs prisijungti, kad tokia malda nebuvo suorganizuota Lūkiškėse, na tai čia organizatoriai taip suplanavot, tokiu būdu paragino, susirinkti, pabūti. Ir vat jeigu jums pestebintai kilo noras melsis rožančių, tai vis tik manau, kad pasiekė savo tikslą, galbūt ir daugiau žmonių. Ir tikrai kviesime ir šiandien mati jungtis primarijos radijoje kalbančių rožinių maldos ir melsis kartu. Ačiū už klausimą.
0: Dar viena trumpui žinutė. Ar Puikybė yra tai, jei į bažnyčią eidama rengiuosi pačiais gražiausiais rūbais.
1: Panašų klausimą jau turėjome, ar ne, kad savo tikėjimą, savo meilė, mes išreikškime taip, kaip mums išeina ir tai einant į bažnyčią, tai aš manau yra tinkama į kažkaip pasipuošti, išskirti tą įėjimą, ar ne. Į... Kada žmogus eina ar į pasimatymą, ar į susi... jam svarbu susitikimais irgi, kažkaip pasižiūri, kaip apsirengęs, pasiema kažką geresnio, tai kodėl tai neturėtų būti daroma į tai. Tikrai, na, bet jeigu jūs tenais atėję dairotes arba jūs pastebi tą naują švarkelį ar dar kažką, tai galima atpažinti tą puikybę, tai irgi esat geroj vietoj, kur galite
0: prašyti
1: kad Dievas duotų nu lankumo malonę.
0: Dar keletą žinučių perskaitysiu jas kartu. Garbėjai Kristui, ačiū už puikius komentarus. Gerai, kad Marijos radijo kunigas klauso ir atsako, gerai, kad tokie kaip inžinierius Ferdinandas su Dievu. Dar viena žinutė. Nuo depresijos supervaistas, kasdien rožančius. Ir dar viena žinutė. Kunigas Erastas Murauskas sakė, kad norint stebuklų sulaukti reikia, kad vienu metu melstusi milijonai. Ir tada padės. Na gal čia pakomentuoti. Tai
1: ačiū už gerus žodžius, už palinkėjimus ir pasidalinimą į receptus. Sveikatai tikrai yra daug liūdėjimų, kad rožinio malda tikrai yra galinga ypatingai. Ir to, to pačioje depresijoje dabar dėl tų maldų milijonų, tai tai meldžiasi, meldžiasi, tikrai visas pasaulis ir mišio aukojimas visame pasaulyje. Tai ką dar reikėtų daryti? Visada visada galima dar kažką padaryti ir jeigu jaučiate paragenimą organizuoti kažką, tai pradėkite Vat, savo vietiniai bendruomenėje, galbūt tai išauks ir kažkokį didesnį maldo
0: sąjūdį. Paskamino Stasė iš skuodų Taigi, prašom, Stasė, sakykite.
2: Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Aš labai norėčiau iš širdies padėkoti kunigams atsakantiems į tokius klausimus už tokią, nežinau kokią kantrybę. Ir žmonės ten nenusigauna, kad nesiklauso Marijos radijo ir užduoda postybę. Tuos pačius klausimus, kad kunigai viskupai nesimežia. Tegu daugiau klausosi Marijos radio, ir tada pus tokių klausimų nereikės užduoti. Ir dar norėčiau, nežinau, gal čia negerai vieną klausimą. Ar negalėtų kaimo tokiuose bažnyčiuose kažkaip kunigėlis atvažiuoti į mokyklą po kartą, Nu, gal mėnesį, gal O Oja, žinau, mano anūkai lankė. Bažnyčią patarnau. Kokią reikšmę turėjau, kada atsilankydavo. Kada atsilankydavo klebonėlis. Tiesiog kūčias, nu žinai, dabar jau, jau kūčias šveldau motiklai, Kokiu čia aukstu, net penktokai, šeštokai. no nu, nežinau dabar gal. Mažai kunigų
1: nėra tų kalimybių, mano mano supratimas Ačiū Jums, ponė už gerus žodžius. Ir tikrai kunigai bent jau miestuose mokyklas aplanko. Aišku, galbūt kaimeliuose tolmesnėse vietos yra sudėtingiau, nes ir kartais tų kunigų yra šiek tiek mažiau. Bet esu tikras, kad jeigu kažkokios mokyklos bendruomenė norės, kreipsis, ieškos tikrai atras kuniga, kurį galės pasikviesti svečius. Aišku, yra idealu, jeigu ta bendrystė užsimesga ir tęsiasi, kad tai nebūtų tik vienkartinis toks susitikimas, bet na, turim kokią turim situaciją, bet čia jau tikrai turėtų iniciatyvą kilti iš pačių bendruomenių pusės.
0: Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, kai kurie ypač pamaldėji kalba apie Dievo Tėvo perspėjimus, jog negalima priimti švenčiausiojo sakramento į ranką, kad tai išniekinimas. Kaip yra iš tikrųjų?
1: Su pirma, mes turime suvokti, kas tai yra švenčiausias sakramentas. Mes tikime, kad tai yra reali Jėzaus prezencija tarp mūsų. Ir Dievas tėvas atsiunti Jėzų Kristų gyventi tarp mūsų, taigi jis jau buvo tarp mūsų. Ir ta bendrystė jinai išaugo, tą buvima prie stalo, kur Jėzus sako, aš tarp jūsų liksiu ne tik kaip dvasinis atminimas, bet ir realiai, ir ta duona, tas vynas. Ir jūs valgysit ne tik, kad prisiminkit mane, bet aš realiai būsiu čia. Ir jis padavė tikrai ne į burną paštalams, bet laužė ir davė jiems į rankas, ir jie priėmė ir valgė. Ir Jėzus nesibijojo būti žmonių rankose, netgi leidos ir nuplakamas, ir nukrižiuojamas, tai labiau negu tiek neįmanoma. Aišku, tas prieimimas į ranką vis turi būti pagarbus. Tai vis tik turime suvokti, kad prieimame patį Jėzų Kristų. Ir vėlgi, kaip minėjome čia ir anksčiau laidoje, dievui vis tik yra svarbiausia žmogaus širdis. Ir jeigu yra širdies nusistatymas, tinkamas, tai ar tu priimsi tiesiai į burną ar į ranką, ar galų galę netgi pats paimsi iš lėkštutės, kaip kitur yra duodama netgi. Tai Tai yra tik tais forma, kaip mes randame būdą vienyti su Kristumi. Svarbiausia, kad suvoktume, kienokį vaizdoje esame
0: ir ką darome. Ačiū už klausimą. Jeigu sakramentai iš šventojo rašto, tai kuril protestantai jų nelaiko sakramentais, jeigu neprašiau iš mano bibliją už katalikus?
1: Taip, kiekvienas sakramentas randa savo atramą, sakykime, šventajame rašte. Bet tai nėra kažkas, ką Jėzus pasakė dabar bus taip, taip ir taip. Tai yra, galima sakyti, įvardintos tam tikros antgamtinės dovonos. Aišku, kai kuriosios yra tarsi savai aiškios ir kaip krikštas sutvirtinimas tą patį komuniją atrodytų ar ne, va, paskutinės vakarinės metų, bet net ir dėl komunijos jau staiga turime Tokį nesutarimą su protestantų bažnyčioms, kuriems tai yra tik atminimas, bet nerealus Jėzaus buvimas. Tai netgi dėl tų sakramentų, kurie pripažįsta kaip sakramentus, jau čia yra skilimas. Galiausiai, žiūrėkime, kunigyste. Matome, kaip Jėzus išsirenka paštalus ir jūs po to renkasi dar 72 mokinius, ir skaitome paštalų darbuose, kaip tie mokiniai išsirenka vėvairiausios bendruomenės vyresniuosius ir ant jų dėdami rankas juos paskiria. Tai bažnyčia čia atpažįsta tame sakramentą. Kiti gali sakyti, tai tiesiog malda užtikinti ar ne. Tai sakramentai jie gimsta iš bažnyčios tradicijos praktikos, Ir jie įvardinami kaip antgamtinės žmogų realiai perkeičiančios dovanos. Kiti sako, viso to nereikia, mums užtenka krikšto. Kiti sako, na, šalia krikšto dar ir sutvirtinimą atpažįstam, nes na, šventosios dvasios veikimas nori, nenori, jisai matomas. Kiti atpažįsta Euharistė, išpažintis vėl ar ne. Mes tikime, kad Jėzus duoda tą galimybę surišti ir atrišti žemę ir danguje ir ta dovana paštų rankų uždėjimų tesima bažnyčioje per kunigus. Kiti sako, ne, vis tik vienas dievas gali atleisti. Kaip beje ir pačiam Jėzui Kristui buvo prikišta, kaip išėdryst atleisti nuodėmes, čia tik dievas tą gali. Tai šventas raštas jisai... Pateikė tiesą, bet nesako, kaip tą tiesą suprasti. Tai žmogus yra laisvas skaityti. Bažnyčia pateikia savo skaitimo būdą ir sako, tai mes 2000 metų skaitom ir atrandam. Kiti sako, ne, mes, man, mes manom kitaip, na, jų teisė.
0: Kunigė broli, liko dvi minutės nebeskaitysiu žinučių, jų liko dar apie 30. Bendroje sumoje jūs atsakėte į 17 telefoninių klausimų ir į 30 žinučių SMS per šias dvi valandas. Kaip apibendrintumėte šį klausimų rautą?
1: Aš tik tai galiu be galo džiaugtis, kad žmonės domisis skambina ir tikrai nelaikykite savo širdyje neužduotų klausimų garsiai, nes kiekvienas... Turime tų klausimų, tai klauskite, diskutuokite, jeigu nepakankamai aiškiai atsakėme, dar kartą klauskite, nebijokite. Tikrai mums neužgauna tiek, kad ir pakartojami klausimai, nes jie, vadinasi, yra svarbus ir žmonės nori išgirsti ir išsiaiškinti. Ačiū, kad rūpinate savo tikėjimu, dėkoju už jūsų rūpestį mūsų broliais ir sesim Ukrainoje. Už tą tokį paragenimą maldai tikrai prisidedu prie tų raginimų. Na ir taip pat visus tuos, kurie prašėte maldų už jūs, tai tikrai užsirašiau, neužmiršiau. Ir dar šiandien va čia pat šalia radio studijos yra Marijos Ošros Vartai. Tai nuėjęs Marijos akivaizdo tikrai atnešiu jūs rūpestį. Ačiū jūsų klausimus ir gražios viešpaties malonių pripildytos jums dienos su diev.
0: Su jumis buvo kunigas pranciškonas, brolis Juozapas Marija Žukauskas. Likite su Marijos radijo.